0: Ein Zuhause zu bauen, ist ein großes Abenteuer, bei dem euch tausend Fragen begegnen. Wir begleiten euch auf dem Weg zum Traumhaus. Vom ersten Beratungsgespräch über die Planungs- und Bauphase bis zur Schlüsselübergabe. Nachhaltigkeit, Regionalität, Individualität, Zukunft. Baustein für Baustein entsteht so ganz in Ruhe und mit Liebe zum Detail. Euer neuer Lieblingsort. Den Grundriss dafür könnt ihr jetzt schon skizzieren. In Genau mein Haus. Der Podcast von Favorit Massivhaus.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genau mein Haus, der Podcast von Favorit Massivhaus. Und ich habe mal wieder, ja, sehr interessante Gesprächspartner. Wir hatten schon mal das Vergnügen, die Geschäftsführung persönlich ist hier, Alexander und Roland Assmann. Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. Und, und wir dir. haben, was ich ja auch schön finde, wir haben heute die komplette Familie da, sage ich mal, die komplette Führung des Unternehmens. Das heißt, wir sind heute hier... Ja, in voller, voller Kompetenz. Genau. Unser ja, Vater aber. hört mit. Ja, ihr müsst aufpassen, was ihr sagt heute. <lacht> ja, <das ist> so. <lacht> aber schön, dass er da ist, finde ich auch schön. Ähm, und er gehört ja nun mal auch dazu. Und ich könnte mir genau das vorstellen, dass wenn man so Generationen ja auch zusammenbringt, das muss auch funktionieren. Also was ich herausgefunden habe aus Folge 1 ist, dass ihr beide schon, also korrigiert mich, wenn ich es falsch sage, ihr beide seid ja schon ein bisschen unterschiedlich. Der eine, wir haben, wir haben es so schön gesagt, der eine so mehr Architekt. Der andere, ja, das war so kaufmännisch, vertrieblich. So ist, oder oder <lacht> ja. köpft ihr mich jetzt, wenn ich das so sage? Nee. nee, das ist das ist so,
2: aber Unterschiede sind
3: ja auch da, sich ja. gegenseitig zu ergänzen. Ne?
2: So, dann ordnet mal
1: den Vater nochmal ein
3: bisschen ein. Also wie muss ich mir das vorstellen? Unser Vater ist eigentlich das allround dann gewesen früher. Ne? Also ja. ich meine, ähm, der hat alles alleine noch gemacht mit seiner mhm. Frau, hat das Unternehmen gegründet und er ist ja. ja eigentlich, also bevor es Favorit gab, war er ja Prokurist, also kaufmännisch dann halt oder auf verkaufmännischen Seite bei einem äh, größeren Bauunternehmen. Äh, auch hier in der Region. Ist eigentlich auch äh, und äh, Holztechniker, korrigiere mich? Vielleicht nickt er mal eben. Holztechniker, Holztechniker ja, ne? er nickt. <lacht> genau, also insofern äh, technische und kaufmännische Seite.
1: Ja, Aber ich finde es immer von außen betrachtet sehr sympathisch. Ich hatte letztens auch ein Podcast-Projekt, ähm, was ich betreuen durfte. Da ging es auch darum, dass die Generationen äh, wirklich im Unternehmen geblieben sind, was heute nicht mehr nicht mehr üblich ist. Also dass man wirklich sagt, hey, wir machen das zusammen. Wir übernehmen die Werte des Vaters, wir übernehmen das Unternehmen des Vaters zusammen mit ihm und, und äh, lassen das auf den Säulen und entwickeln es weiter. Das ist ja auch nicht mehr normal heute. Also das ist nicht selbstverständlich. Ja, aber
3: ich, gut, das ist so. Unsere Eltern, als sie sich selbstständig gemacht haben, äh, da waren wir.
2: Und die waren Ende 40 und wir waren so um die. wurden gerade zweistellig, ne? In dem. <lacht> Ende
3: ja. Ende der 80er. 80er. Ich, war grad, ich war gerade zweistellig und du warst auch im Weg Wart echt. ihr denn ja.
1: von Anfang an, dass ihr gesagt habt, ihr wollt es übernehmen oder war erstmal. Ich sag mal, so unsere Eltern haben, glaube ich, auch so ein bisschen äh, manchmal ein bisschen so Ideen reifen im Kopf. Ne? Ja. Das dann, also euch geht's also, ja heute auch gut, habe ich so das Gefühl. Ihr sitzt hier, redet so über die Themen. Ich hab, ihr brennt beide dafür. Und ja, das ja. Bauen ist immer ein das spannendes Thema, egal was man baut. Das ja, ist richtig. Ja. Lass uns noch mal ein bisschen auf die Historie eingehen. Ja. Also wir haben gerade gehört, dass wir, dass wir die Entwicklung des Unternehmens haben. Können wir mal so versuchen, die größten Unterschiede vielleicht auch so aufzuzeigen zwischen bauen damals und heute vielleicht wenn wir auch das so ein bisschen auf die Generation übertragen was sind wohl eurer Meinung nach so die größten Unterschiede meinst du jetzt von der von der von der Art, Art her, wie, Art, man, wie man baut genau also ja nicht nicht nur rein also wie man das Haus selbst baut sondern auch wie die wie die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden sind wie man sich auch als Unternehmen darauf früher einstellen musste und heute was ist was ist so was sind so die größten Unterschiede? Vielleicht, was auch der Vater in seiner Zeit erlebt hat und was ihr jetzt habt. Also ganz aktuell vielleicht halt das Thema Energie. Also früher mhm. war das uns wichtig. Mhm. Heute ist es halt den Kunden wichtig, aber uns natürlich auch noch. Mhm. Ach ähm, so, du meinst, dass die mehr jetzt den Nerv dafür haben. Früher musste man sagen, hey, guck mal da und dann haben die gesagt, ah, Zusatzinvestition, ja. ich weiß nicht und heute sagen sie sich, ja, wir müssen. Also unser, unsere
3: Eltern haben sich ja im Unternehmen kennengelernt, in dem Unternehmen, wo sie beide angestellt waren mhm. dann damals und ähm, dieses Unternehmen hat sich schon mit einer Bauweise beschäftigt, die halt in der Zeit halt wesentlich äh, sag mal, energetisch wertvoller war als das, was halt mhm. da Status Quo war. Mhm. Und ähm, ich kann es eigentlich anders sagen. Also die, die ersten 20 Jahre der Firma, also unserer Firma, war eigentlich das, glaube ich, uns wichtiger oder halt auch mindestens genauso wichtig wie den Kunden, weil wir bauen die Häuser monolithisch, also aus einem dicken Stein, der gut mhm. dämmt. Mhm. Äh, Gasbeton oder Porenbeton heißt Damals hieß er ne? noch Gas. Damals hieß er noch Gasbeton. Kannst du dann vielleicht Gasbeton sagen, aber damals hieß er noch äh, Gasbeton. Heute Porenbeton halt dann dementsprechend ein, ein Material, was eigentlich das gleiche ist wie Kalksandstein, auch wenn ich jetzt ja. auch der Kaufmann du jetzt ein bisschen technisch, technisch wäre, gerade, technisch ja. als Kaufmann. Ja. Ist ganz ja. Wolltest du dahin in die Richtung gehen? Nee, ich fühle mich auch komisch. Ja. Aber ähm, nee, aber was, was ich meine ist, ähm, dass das Thema ist ja heute sehr im Fokus. Ja, und man hat ja eigentlich auch nur Einfluss darauf, wenn man selber halt was machen mhm. kann. Und die meisten Leute, die zur Miete wohnen, können das ganz einfach nicht. Die mhm. können ihrem ihrem Vermieter auf den Keks gehen, aber ähm, ob der was tut oder nicht mhm. für die Zukunft ihrer eigenen Kinder, das ist ja auch äh, dann halt immer sehr ja, zweifelhaft. Ich glaube, Kuchen was nicht. sich
2: auch geändert hat, ist die gesamte Komplexität beim Bauen. Also ich spreche jetzt nicht mehr ja, davon, dass ja, eine bestimmt. Bauakte früher bei uns so dick war und heute mhm. hat das man sieht zwei, man im drei nicht. Ne? Das ist mir klar. Aber also erst <lacht> war es klein, dann war es groß. Ich umschreibe mal so diese ganze... Ja. Also das ist jetzt das eine, was das Formulare angeht, dass mhm. eine Statik heute größer ist, aber auch, dass wie sehr man sich beim Bauen verwirklichen kann, heute einfach mhm. mehr geworden also ist. Also noch mehr
1: Individualität und, auch möglich ist?
2: Ja, auch die Lebenswirklichkeiten, die heute einfach existieren, so abzubilden, das mhm. konnte man früher in dem Sinne nicht. Und ähm, ja, heute gibt es so viele Wege, sich auch zu informieren. Also in den 80er Jahren war das World Wide Web noch, äh, noch nicht so ausgebaut wie da heute. Da hatten hier
1: noch keine Verbindung äh, in die <lacht> ja, Art. Also das heißt, die auch, Anfragen waren auch anders. Also man genau. ist mit ganz ja. anderem Informationsstand ja. gekommen und hat gesagt, ich möchte bauen, als das man
2: heute Ja, kommt. also früher waren wir ja auch mehr regional verwurzelt in mhm. der Region Westfalen. Das änderte sich so Ende der 90er, äh, ja, Anfang der 90er Jahre, mhm. als in Ostdeutschland dann viel äh, Nachholbedarf war beim Bauen, beim mhm. Realisieren individueller Wohnwünsche. Ähm, ja, und das hat sich äh, in der Zeit einfach entwickelt. Ne? Und das ist ähm,
3: ja. Ich sag mal, früher war es vielleicht, vielleicht kann man es so zusammenfassen. Früher war es eher Bedarfstellung. Mhm. Ja. Und heute ist es vielleicht mehr Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung. Auch. Ah, okay. Ja. Oder Lebensverbesserung oder wie man es auch nennt. Und vielleicht nennen, die also auch
2: öfter mal im Leben. Ne? Also so, so wie sich das Leben verändert, verändert sich auch das Bedürfnis
1: zu wohnen. Mhm. Das ist einfach ein, ein menschliches äh, Phänomen. Mhm. Was sich vielleicht auch ein bisschen geändert hat, ähm, das ist natürlich jetzt schwierig bei einem Podcast, weil je nachdem, wann der Hörer das hört, können die Zinsen ganz anders sein. Aber ich weiß zumindest, dass meine Eltern mal in ihrem Darlehensvertrag 16 Prozent stehen hatten. Das war früher äh, Usus. Ja, jetzt hat man eine Niedrigzinsphase, jetzt geht es langsam wieder nach oben. Aber wenn man das mal so vergleicht, da... Also es ging ein bisschen schnell nach oben. Ja, aber, ja, ja. Es es geht ja also, viel, also wir wissen ja nicht, ob ja mal. Also wir wissen, es dass halt es volatilere anders, Zeiten ja. sind. Also ja. es sind Zeiten geworden, wo die Ausschläge, egal ob nach oben oder nach unten, einfach größer geworden sind. So nehme ich es zumindest wahr. Nicht nur jetzt im Hausbaubereich, sondern auch bei allem. Ne? Auf einmal gehen die Preise richtig hoch, dann gehen sie wieder richtig runter. Dann war der Gaspreis mal ganz oben. Auf einmal hatten wir den niedrigsten Stand von irgendwas. Natürlich fernab der ganzen Dinge, die da drumherum passieren, die wir alle kennen. Aber was ich damit sagen will, ist, ähm, wir haben jetzt auch eine Zeit, und das war früher, glaube ich, ein bisschen anders, wo es einfach... Hörer Ausschläge nach oben und unten gibt. Ja, also... Ihr könnt auch sagen, wenn ich falsch liege. Naja, also
3: was... Ähm, klar, gerade die Situation jetzt gerade, wie gesagt, ja. auch weiß ich, man weiß ja. nicht, wenn man den Podcast hört und so weiter, aber ähm, ist natürlich eine, die halt äh, sehr außergewöhnlich war äh, in den letzten ähm, 40, 50 Jahren. Ähm, aber in der Vergangenheit war es eigentlich schon immer so, und ich glaube, das ist auch in der Zukunft so, dass es halt so wirklich dann keinen Sinn gemacht hat, dann halt auf irgendwie bessere oder schlechtere Zeiten zu warten. Ja, 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 genau. Ähm, weil, äh, wenn man es rückwärts betrachtet sieht, dann, dann ist es ganz einfach so, dass es trotzdem halt in der jeweiligen Situation immer die richtige Entscheidung war, halt dann dementsprechend was zu bauen. Ich meine, es gibt immer vielleicht noch eine bessere das, das will ich gar nicht negieren. Ja, ähm, wenn man damals auf einen neuen Markt gesetzt hätte, um was zu kaufen, als solches, dann hätte man mhm. erstmal sehr gut davon profitiert und dann hätte man nur frühzeitig abspringen müssen. Telekom, das Gute Telekom ist, soll super sein, habe ja, ja, ich <lacht> genau, das, das Gute ist, ja, das hat auch lange gedauert, bis das halt wieder, wieder in die richtige Richtung ging bei der Telekom. Aber das, das Gute ist eigentlich bei einem Haus, ist es so, dass du ähm, ja, relativ sicher davon ausgehen kannst, mhm. eigentlich auch vor allen Dingen. Wir reden ja immer von einer, von einer sinkenden Bevölkerung und so weiter. Ich habe mich voll erschrocken. Wir sind 84 Millionen mittlerweile in Deutschland. Ach, ja, das wusste ich auch nicht. Also ich bin davon ausgegangen, dass wir irgendwann die 80 nach unten knacken. Aber ganz ehrlich, wir werden Zuzug kriegen in den nächsten Jahren, mhm. dass wir Druck auf den Mietmarkt halt machen. Das mhm. ist das ist so sicher wie es Arm in der Kirche. Mhm. Wohnraum ist in Qualität, die halt dann auch Standards genügt, die halt in Zukunft notwendig sind, knapp.
1: Ist ja auch gesetzlich vorgegeben, wie viel Wohnraum geschaffen werden soll, also das kommt ja auch noch dazu im Vergleich ja, das, zu damals. Ja, aber da, da muss man sich ja nicht in der zu das, ne?
2: erreichen, ja. da sollte die, äh, was die Fördermöglichkeiten angeht, vielleicht noch ein bisschen das Jetzt, jetzt
1: driften wir gerade in eine politische ja, Diskussion. Das, sollte tun, ja. das sollten wir nicht tun, das sollten wir nicht tun. Aber was das sich, sich finde
2: ich, auch verändert hat, ist ein bisschen die Motivation zu bauen oder wie man baut. Ne? Also ich mhm. wohne ja in Köln auch auf einem äh, älteren Bestandsgebäude ja. und da war die war das Raumprogramm pro einzelnen Mitbewohner wesentlich geringer als heute. Also heute mhm. ist es einfach so, dass man auch auf mehr Raum wohnt. Das ist nur mal. Das auch, habe ich
1: jetzt nicht so ganz, das ganz verstanden. Meinst du jetzt, dass man mehr Fläche, also mehr Freiheit? Dass man
2: pro Person. Also früher bei uns in in auf dem Hof, da gibt es eine, eine Küche, das waren mhm. früher zwei Räume Ach so. und da haben äh, ich glaube insgesamt sechs Leute gewohnt in diesem. Mhm. Ah jetzt verstehe ich. Mhm. Also es war
3: we wesentlich mehr äh, Bewohner pro Fläche. Mhm. Also tendenziell steigt das, das Wohn-, der Wohnplatz eigentlich mit auch Wohlstand. Das ist ganz einfach mhm. immer so. Ja. Das wird halt immer mehr.
2: Ja, nicht nur mit dem Wohlstand, sondern auch die, die Bedürfnisse an die Wohnräume mhm. haben sich geändert. Und mhm. genauso unterschiedlich wie die Menschen sind, haben sich auch Raumprogramme verändert. Der eine, dem ist wichtig, dass er ein Esszimmer oder eine Wohnküche hat, wo er mhm. mit zehn, äh, zwölf Leuten kochen kann. Und der braucht gar kein Wohnzimmer mehr, weil das für ihn der der Bereich ist, wo er Leute trifft und wo er sich wohlfühlt. Und ja. ein Wohnzimmer, wo ein Fernseher steht, ist den Leuten vielleicht völlig egal. Ja. Die es sagen dann lieber, ich brauche
1: einen Medienraum, wo die Kinder in Ruhe
2: schallgeschützt
1: ja. Playstation spielen Und nicht spielen nur die können. Kinder übrigens. Ich war letztens bei einem, bei einem Bekannten, der hatte extra ein Zimmer dann nur für sich, dass er da Videospiele spielen konnte. Ja. So, ja, Oder manche machen cool. sich
2: ein Kino im Keller. Ne? Ja. Das ist Das hat sich einfach sehr also diese, was mein Bruder auch sagt, mit der individuellen Selbstverwirklichung ja. spiegelt sich da einfach wieder. Ne? Habt ihr dann im
1: Zusatzprogramm auch so Popcornmaschinen oder Nachos oder so? Nee. Da müssten wir noch mal Kooperationspartner <lacht> generieren, ja, die, die das, das auch mitmachen. Ich glaube, hatten. das ist eine gute Idee. Nee, wir machen wieder Quatsch, das machen wir nicht. Was hat sich noch geändert? Also wenn wir nochmal so draufschauen im Vergleich zu früher, also eins würde ich, äh, äh, da würde ich mich mal weit aus dem Fenster lehnen, ich glaube, die Art, wie man als Unternehmen nach draußen geht, hat sich auch geändert. Wenn ich eurem Vater wahrscheinlich gesagt hätte, hey komm, wir machen mal einen Podcast vor 40 Jahren, hätte der mir einen Vogel gezeigt und hätte gesagt, was, was soll das? Äh, das Mach schon was Wasser warm. Ja, ja, ja. In den Pott. Ja. <lacht> ja. Also das ist ja, hat sich ja auch alles geändert, oder? Also Ja, die Wege, die äh, heute beschritten
2: werden, sind ganz andere. Ich glaube, da hätte man selbst, vor vor als wir zur Schule gingen, nicht drüber nachgedacht, dass ja. man sich da so weit aufstellen muss.
1: Auch Social Media, ja. sich ja. zu überlegen, kann ich diese Kanäle weglassen? Kann ich mir das überhaupt erlauben, diese Kanäle wegzulassen, wenn das so viele Menschen in der Gesellschaft mhm. nutzen? Auch so ja, einfach aus schon
3: unternehmerischer schon. Sicht. Also ich meine, Unsere erste Website hatte fünf Seiten. Ja. Hatte fünf Seiten, hat einen Ziegelhintergrund gehabt dann dementsprechend und die Leute sind uns die Bude eingerannt, so ungefähr. Ne? Also mhm. wir konnten das, die Anfragen, die wir darüber bekommen haben, gar nicht abarbeiten, muss man sozusagen. Und heute ist es natürlich so, du musst halt, musst halt sehr viel dafür tun, damit du das eigentlich, was du machen willst, dann willst ja jemandem Haus bauen, mhm. ja, ähm, natürlich. Ist das halt ein wirtschaftlicher Aspekt? Wir wollen damit auch Geld verdienen, keine Frage. Das, ja, das gehört will das in zu. der Regel jeder. Ja. Das will in der Regel jeder und es muss auch so sein, in dem Wirtschaftssystem leben wir nun mal. Ja. Ähm, aber am Ende wollen wir ja halt demjenigen genau mein Haus bauen. Unser Riesenproblem ist, wie kommen wir mit den Leuten direkt in Kontakt? Weil der, der Punkt ist natürlich der, es ist halt sehr viel, also das Internet ist Fluch und Segen zugleich. Du kannst halt alles innerhalb von kürzer Zeit bekommen, Informationen dann dementsprechend, aber das Menschliche und das, was ja eigentlich dabei notwendig ist, ganz einfach mit den Leuten in Kontakt zu kommen, zu wissen, was sie wollen. Und ob die Informationen
1: richtig sind und die Quelle. Ja, das sowieso. Ja, ne. ja Das, das sowieso. kommt ja auch noch dazu. Ja,
3: das, ist halt, das ist halt auch ein Riesenproblem, glaube ich, im Internet, dass halt so wenig redaktionell überprüft wird. Das geht halt immer mm. weiter zurück, habe ich das Gefühl, ganz einfach mm.
1: nicht mehr. Ja, da wird sich wahrscheinlich auch die Anfrage ein bisschen geändert worden. also die Erstanfrage an euch, dass man sagt, ja, ich habe hier gehört, das geht. Und dann muss man dem sagen, ja, aber das geht eigentlich gar nicht. Also zumindest nicht für das, das, was
2: du vorhast. Grundstücken Thema, also es ist auch ein, was sich in den letzten Jahren sehr stark verändert hat, dass äh, Grundstücke, das, so wie in den 90er Jahren, typische große Neubaugebiete, in denen äh, Flächen so gar nicht mehr erschlossen werden oder mhm. auch nicht so zur Verfügung stehen, wie die Nachfrage war, mhm. sondern dass auch die Bauaufgabe in der Hinsicht, dass erstmal ein Bauland geschaffen werden muss, also ein Gebäude abgerissen mhm. werden muss, um die Baulücke wieder freizumachen, mhm. wo man dann bauen möchte. Das hat sich in letzter Zeit auch stark verändert. Das merken wir auch. Und das
1: macht das Ganze aber auch spannender, solche neuen Herausforderungen.
0: Genau mein Haus, die Favoriten.
1: Wo du gerade Herausforderungen sagst, ich würde euch beiden gerne zum Schluss dieser Folge noch eine Herausforderung stellen. Gut, dass wir es nicht abgesprochen gespannt, haben. gespannt, ja. Also äh, versucht mal in Kürze zu erläutern, was eure Firmenphilosophie ist und vielleicht auch so in dem Sinne, was das Besondere ist, was das Individuelle am Favorit Massivhaus ist. Wir haben schon über genau mein Haus gesprochen, klar, aber einfach auch nochmal so mit, mit in euren Worten, in euren Gedanken. Was, was da wichtig ist? Ich glaube, das Wichtigste ist, den Bauherrn zu verstehen, ihm zuzuhören
2: oder eigentlich in der Reihenfolge ihm zuzuhören, ihn zu verstehen und ihm dann seine, seinen Wohntraum zu verwirklichen. Also im Prinzip haben sich ja auch, und da komme ich nochmal auf das zurück, was wir eben schon gesagt haben, was sich in der Zeit geändert hat. Bauherrenfamilien sind äh, diverser geworden. Wir haben auch mal Mann und Mann und Frau und Frau, die mit uns bauen. Wir haben auch mhm. mal ähm, die Generation 60 plus. Wir haben Leute, die wollen zusammenwohnen. Also ich sage Patchwork mal Patchworkfamilien oder die die äh, sagen, ich der eine wie gesagt will unterschiedliche raus, auch sagen, Bedürfnisse also unterschiedliche also. Bedürfnisse oder auch bei Zweifamilienhäusern, dass Leute eben sagen, wir machen ein Mehrgenerationenhaus. Mhm. Wir wollen da zusammen äh, drin alt werden mit unserer Familie, mit mhm. unseren Kindern und ich glaube, uns ist es wichtig, dass wir diese Situationen der diejenigen, die mit der Motivation kommen, ich möchte ein Haus bauen, wir verstehen, wo die Motivation drin liegt und am bestmöglichsten den Weg finden, wie sie das in Beton und oder in Porenbeton in dem ja. Fall mit uns realisieren können.
1: Es ist schwierig dann nachzulegen. Es ist schwierig ich immer, ne?
3: nachzulegen, allerdings hatte ich mehr Zeit, nachzulegen. Ja. Also ähm,
1: ich meine, wir, wir nennen das ja, was
3: wir machen, noch nicht so lange, aber halt genau mein Haus. Und was uns dabei halt ganz wichtig ist, und das wäre auch äh, die Philosophie, die unser ne Unternehmen eigentlich auch schon, bevor es selber wusste, dass es genau mein Haus baut, mhm. äh, hatte, ist eigentlich, dass wir immer nicht das Haus bauen wollten, was wir uns vorstellen für den Kunden, mhm. sondern was der Kunde sich vorstellt, aber noch gar nicht weiß. Okay. So und, ähm, und da nehmen sich viele Unternehmen ähm, aus unserer Sicht halt nicht genügend Zeit, dann halt an das zu kommen, was der Kunde eigentlich dann in seinem Kopf an Bildern hat. Mhm. Ja? Ja, und ich glaube, dass er nicht zu malen imstande ist, weil das können die meisten Leute nicht. Man kann das halt auch nicht, teilweise nicht verbalisieren, man muss es halt dann dementsprechend mhm. einfach mal auch irgendwo erleben mhm. oder wie auch immer. Oder ja, sei es im Musterhaus oder bei
2: Referenzhäusern, man, man muss einfach versuchen, diesen Prozess, den du ja auch beschreibst, Alexander, für den Bauherrn so greifbar zu machen und ihm auch beim, wir nennen es ja mein und nicht Bedarfsanalyse, mhm. sondern auch in diesem mein konzept auf Augenhöhe und mit Verständnis dem Gegenüber und einem wertschätzenden Umgang herauszufinden, was die passende Lösung ist. Mhm. Und das, da versuchen wir auch in der Planung drauf einzugehen, dass am Ende das Haus des Kunden entsteht und nicht das,
3: was wir denken, was für
2: den Kunden gut ist.
3: Genau, Individualität ist eigentlich nicht, möglichst viele unterschiedliche Häuser zu bauen, sondern mhm. genau das, das Haus von dem Indivi Individuum zu bauen.
1: Da ja. oh, können wir eigentlich so stehen zum Abschluss der Folge jetzt. Das lassen wir so stehen. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr weitere Folgen hören wollt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast. Einfach kurz auf Abonnieren klicken. Steht in jeder Podcast-Bibliothek, überall, wo ihr es wollt. Hört gerne mal rein, wenn es weitere Folgen gibt. Von genau mein Haus, der Podcast von Favorit Massivhaus. Hat mich sehr gefreut. Uns auch. Danke, War das mit der Herausforderung okay mit der Philosophie? Ja, ne? Ja. ja, also ich darf das euch heute ich, okay. ich, ja. ich, ich darf euch auch in den weiteren Folgen noch herausfordern. Ja, danke fürs ja. Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschö. ciao.
0: Träume nicht länger vom eigenen Haus, gehe es an. Wir beantworten euch alle Fragen rund um eure eigenen vier Wände, egal was. Macht jetzt euer persönliches Beratungsgespräch aus mit einem Klick. www.favorit-haus.de. Genau mein Haus. Der Podcast von Favorit Massivhaus.